0: Holt euch einen Kaffee oder Drink. Mein Name ist Tobias Lindhammer und jetzt geht's los. 1,6 Milliarden aktive NutzerInnen weltweit. Eine der am schnellsten wachsenden Social Media Plattformen der Welt. TikTok ist spätestens mit Beginn der Pandemie und unseren Lockdowns, unseren Aufenthalten zu Hause, zu einer der wichtigsten PR-Elemente unserer Branche geworden. Warum ist das so? Dazu habe ich mir heute meine Kollegin Melena geholt. Ihr kennt sie schon aus älteren Folgen, da hat sie immer recherchiert zu, zu brisanten Themen. Heute freue ich mich, dass du mit mir die ganze Folge aufnimmst.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Melena, wie nutzt du TikTok?
1: Ich muss sagen, ich bin noch gar nicht so lange auf der Plattform. Ich habe mich am Anfang immer so ein bisschen gesträubt und dachte, ja, vielleicht brauche ich die gar nicht. Aber gerade in der Kommunikationswelt muss man, glaube ich, jetzt so langsam auch auf TikTok überspringen. Und ja, ich selber drehe gar nicht so viele Videos. Also ich mache meistens so ein paar Urlaubsmitschnitte, die ich dann zusammenschneide. Aber ich bin jetzt nicht die Person, die da irgendwie Tanzvideos von mir hochlädt, sondern eher so ein bisschen andere Einblicke, die ich davon mitzeige.
0: Ja, ich bin eher der Konsument. Ich selber produziere gar keine Videos, aber gucke auf meiner For You-Page, so heißt die, die Hauptseite von TikTok und verbringe da leider auch manchmal ein bisschen zu viel Zeit vielleicht.
1: Ja, das kenne ich.
0: <lacht> Wir wollen heute ja darüber sprechen, warum das für Unternehmen oder auch unsere Kunden vielleicht eine wertvolle Plattform sein kann. Vielleicht vorweg zu sagen, wir sind ja eigentlich gar nicht so die Hauptzielgruppe gewesen, mittlerweile schon. Was würdest du sagen, für wen ist TikTok eigentlich interessant und relevant?
1: Also früher war es ja so, dass die jüngere Zielgruppe eher bei TikTok gewesen ist. Also so 16 bis Anfang 20, aber ich finde so in den letzten Jahren hat sich das gewandelt. Also auch immer mehr von meinen Freunden und Freundinnen kommen immer mehr auf TikTok. Also würde ich sagen, es sind jetzt schon auch so die 20er bis 30er oder so Ende der 30er. Also ich glaube auch immer eher die Älteren sozusagen, die kommen auch immer mehr auf TikTok.
0: Ja und nicht nur die, sondern ja auch Unternehmen, die sich auf TikTok präsentieren, sind sehr erfolgreich zurzeit. Als Beispiel jetzt mal zu nennen, die Deutsche Bahn, Edeka, das sind große Marken, die dort vertreten sind und die mit ganz wenigen Mitteln erfolgreich sind. Was würdest du sagen, was ist der erste Punkt, den Unternehmen beachten müssen, wenn sie auf TikTok aktiv sein wollen?
1: Ich würde sagen, erstmal locker sein, also vielleicht nicht zu viele Gedanken machen, kein großes Konzept machen, sondern einfach loslegen. Davon lebt TikTok ja auch, dass es irgendwie authentisch und echt ist. Es muss auch nicht immer alles sitzen, es kann auch mal irgendwas schief gehen. Ich glaube, das macht TikTok auch so ein bisschen aus, dass man sich einfach vor die Kamera stellt, irgendwas Lustiges, irgendwas Cooles, irgendwas Mutiges macht. Und dadurch wird es, glaube ich, am Ende auch erfolgreich, wenn man sich dann auf jeden Fall auch was traut und so ein bisschen aus der Komfortzone raustritt. Also da auf jeden Fall an erster Stelle mutig sein und auch kreativ sein.
0: Wie mutig man sein kann, da haben wir ein Beispiel rausgesucht aus der Kommentarspalte tatsächlich von Aldi Süd und der Deutschen Bahn. Möchtest du Aldi sein, dann bin ich die Deutsche Bahn.
1: Okay, Kommi des Monats, also. Ach wie toll, dann müssen wir Aldi Nord, Hofer, Österreich nicht mehr alleine auf die Bahn warten. Bis sie da ist, sind wir sowieso ein Jahr
0: älter. Von Leuten, die nur zwei Himmelsrichtungen kennen, lassen wir uns gar nichts sagen. Also man sieht hier, es ist ja oft so eigentlich gewesen, dass man auf Instagram und auf Facebook sehr gut überlegt, welche Inhalte man spielt, alles ist aufpoliert, die Texte gehen nochmal zweimal durch die Redaktion durch, die Fotos werden auch nochmal so bearbeitet, dass alles perfekt aussieht. Es geht um positive Emotionen, on point, all das findet auf TikTok aber nicht mehr statt.
1: Ja, gerade auch bei der Deutschen Bahn. Ich meine, jeder weiß, dass die Deutsche Bahn irgendwie immer zu spät kommt. Da muss man sich auch nichts vormachen und dass die Deutsche Bahn dann genau diese Kritik aufgreift und in Humor und so lustige Sachen umwandelt. Ich finde, das zeigt auch genau, was TikTok kann und was auf TikTok los ist. Also, dass man da ruhig ein bisschen mutig sein kann, auch mal ja aus seiner Komfortzone raustreten kann. Und dass sie da einfach diese Kritik umwandeln und auch das genau aufgreifen, indem sie auf eine lustige Art und Weise da ein paar Sprüche raushauen. Also ich finde, das wirkt auf jeden Fall sehr sympathisch und kann auch so ein bisschen das Image von der Deutschen Bahn aufpolieren.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Man muss mutig sein auf TikTok. Ich glaube, anders hat man da gar keine Chance mehr. Man sieht es ja auch auch äh, am Beispiel Edeka. Edeka hat nämlich ganz raffiniert agiert, zusammen mit einer äh, ja, TikTokerin, kann man sagen. La La Le heißt sie auf TikTok, äh, die dazu aufgerufen hat, ja, sie würde für irgendein Unternehmen arbeiten Sie ist aber bestechlich, sie sollen immer alle Pakete zuschicken und fürs Beste Unternehmen entscheidet sie sich. Edeka war mit dabei, an vorderster Freund und tatsächlich hat es geklappt. Inzwischen macht die Content Creatorin auch Werbung ähm, für TikTok, auf TikTok für Edeka. Und Edeka macht super, ja, niederschwelligen Content. Also da sitzt dann diese TikTokerin und schneidet Obst. Das ist der Content, Mir passiert nicht in diesem Video. Und es wird halt kurz erwähnt, dass die Sachen vielleicht von Edeka sind oder das, was, was sie gerade in der E-Mail mit dem besprochen hat. Also es ist wahnsinnig low-key. Und man merkt, da steckt jetzt kein 24-seitiges Konzept hinter. Es
1: war auch wahnsinnig raffiniert gemacht von Edeka. Nach dem Aufruf der Influencerin haben sie ihr dann einfach so eine kleine Box mit Produkten geschickt. Und das waren natürlich genau die Produkte, die sie in ihren Videos auch schon vorher benutzt hat. Also hat Edeka natürlich da die Chance genutzt, um ihre Produkte zu platzieren und das hat im Endeffekt dann natürlich auch sehr gut funktioniert und für eine große Reichweite gesorgt.
0: Wir reden hier nicht von Reichweiten von Tausenden oder Zehntausenden, sondern sie hat auf ihrem Account, das ist jetzt zwar der, der große Account, wo sie auch englischsprachigen Content macht, 5,5 Millionen Follower. Das ist Wahnsinn.
1: Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Auf ihrem deutschen Account sind es eine Dreiviertelmillion, aber im Verhältnis dazu, was InfluencerInnen auf Instagram für Reichweiten haben, ist das immer noch enorm.
1: Ja, und nicht nur Unternehmen wie Edeka haben der Influencerin auf ihren Aufruf auch Sachen zugeschickt. Es haben sich viele andere Firmen auch beworben und gemeldet, wie Sephora, Sky, Manhattan Cosmetics, Aldi und E.ON haben sich gemeldet und wollten auch Teil der des Bewerbungsprozesses sein. Also da sieht man mal wieder, wie einfach es eigentlich sein kann, so einen Platz in den sozialen Medien zu finden. Man muss einfach nur einen Aufruf starten. Natürlich hat die Influencerin auch mit fünf Millionen Followern, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gestartet, sodass die Unternehmen natürlich dann ihre Chance nutzen wollten, um da auch Platz zu finden.
0: Ja, und auch wenn die TikTok-Ads an sich ja noch äh, in den Kinderschuhen stecken, funktioniert dieses Netzwerk-Marketing wahnsinnig gut. Ich hatte eine Zeit lang, war meine For You-Page tatsächlich nur voll mit Senf. Bautzner Senf hat sämtliche Creator auf TikTok im deutschsprachigen Raum angeschrieben und wirklich jedes dritte Video war mit Senf. Und ich esse gar keinen Senf, aber ich hatte trotzdem irgendwann das Gefühl, ich müsste immer langsam Senf kaufen. Danach also, dann schon. Nee, danach <lacht> dann schon. Also es ist schon super spannend. Und du hattest gerade auch angesprochen, bei ähm, Lala Lelu hatte sich auch Captain und Son gemeldet. Und die haben auch was ganz Spannendes auf TikTok gemacht.
1: Ja, die haben nämlich, also Captain in Sun hat nämlich mit Doreen Wilde, sie hat früher mal bei Germany's Next Topmodel teilgenommen, ist allerdings nicht sehr weit gekommen. Die hat gemeinsam mit Captain in Sun eine Influencerin oder eine Germany's Next Influencerin sozusagen gesucht. Also so eine eigene Castingshow auf Instagram ins Leben gerufen. Ja, indem sie dann in dem ganzen Prozess eine Influencerin oder Content-Creatorin gesucht haben, die dann als Gewinn die Partnerschaft mit Captain Sun gewonnen hat. Genau, und dann waren da verschiedene Phasen. Zwei Wochen lang wurden da kreative Videos und Foto-Challenges gemacht und dann sind insgesamt zehn Teilnehmer gegeneinander angetreten, was natürlich auch für eine große Reichweite gesorgt hat. Die Videos wurden dann natürlich auf dem offiziellen Captain sun Account auch wieder regepostet. Also das Ganze hat wirklich unglaublich an Fahrt aufgenommen und ist sehr gut auch bei den Leuten angekommen.
0: Ja, und auch da spannend, dass so Recruiting-Maßnahmen, nichts anderes ist es ja eigentlich bei Captain and Son, jetzt als Gewinn verkauft werden auf TikTok. Also man muss aber mal mutig sein. Da haben wir es wieder. Um neue Wege zu gehen. Und mit neuen Wegen müssen wir bei TikTok einfach sagen: sind es nicht Wege, die parallel laufen zu den bekannten, sondern wirklich mal einzugehen und alles auszuprobieren. Wir sehen es, dass Unternehmen ja auch, auch CEOs vor die Kamera ziehen. Bei Captain Zahn ist das auch der Fall. Aber auch bei, bei großen Konzernen sitzt plötzlich der CEO auf seinem Stuhl oder, oder tanzt zu so irgendwelchen TikTok-Tänzen.
1: Das war ja auch in Krankenhäusern sehr beliebt. Ich glaube ich in Dortmund in einem Krankenhaus, wo dann plötzlich der Chefarzt mit den OP-Schwestern auf dem Krankenhausflur rumgetanzt hat, kurz vor oder nach der OP, man weiß es nicht. Aber auch solche Sachen, um natürlich dann auch das Berufsbild und das Image aufzupolieren, was dann bei der Zielgruppe bei den Jüngeren besonders dann natürlich auch sehr gut angekommen ist.
0: Und man muss sagen, dass ja auch solcher Content vorher undenkbar war. Also auf Instagram sowas zu machen, hätte damals glaube ich nicht funktioniert. Da brauchte es nochmal den Impuls von TikTok. Ja,
1: man hätte sich wahrscheinlich auch nicht getraut, da irgendwie was anderes zu machen als die anderen. Und auf TikTok trauen sich plötzlich alle. Alle machen was anderes als bei Instagram. Und ich glaube, dass dann da viele Unternehmen auch einfach mitziehen und dann auch den Schritt wagen, weil sie halt auch nicht alleine dastehen.
0: Welche Marktmacht TikTok hat, sieht man ja auch daran, wie sich andere Netzwerke dagegen aufstellen. Wie geht's dir damit? Wie oft siehst du TikToks auf anderen Plattformen?
1: Also auf anderen Plattformen gar nicht so oft. Ich selber, bei mir ist es immer so, erstens gucke ich Instagram durch und danach gucke ich dann meistens TikTok durch und von TikTok lande ich dann wieder mit dem Button wieder zurück auf Instagram. <lacht> Wobei TikTok für mich so dieses in den Bann ziehen am meisten hat. Also ich lande irgendwie auf TikTok und möchte ein, zwei Videos angucken. Am Ende bin ich eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde damit beschäftigt, mir irgendwelche Sachen anzuschauen. Also ich finde, dieses Suchtpotenzial ist bei TikTok nochmal ein ganz anderes als bei den anderen Social-Media-Plattformen.
0: Aus wissenschaftlicher Sicht heißt es, dass TikTok einer Slotmaschine aus dem Glücksspiel gleicht. Ne? Beim, bei der Slotmaschine zieht man den den Greifarm nach unten, bei TikTok wischt man halt das nächste Video nach oben weg und man wird immer wieder belohnt mit einem neuen Video. Man weiß nicht, was kommt, das ist immer der Überraschungseffekt dabei. Wenn das Video ist gut, dann werden Endorphine ausgeschüttet oder das ist nicht gut und man wischt halt wieder oder man zieht halt wieder an der Slotmaschine und kriegt das nächste Video. Dazu gibt es ja auch einen sehr spannenden Algorithmus bei TikTok. Wie gut kennt dich dein Algorithmus?
1: Ich muss sagen, manchmal gut, manchmal aber auch weniger gut, weil manchmal ist es so, dass ich runterscrolle und irgendwas, was mir sofort ins Auge sticht, was aber vielleicht gar nicht so meinem Interesse entspricht. Da bleibe ich natürlich hängen, wenn irgendwas Aufregendes oder Krasses passiert. Letztens habe ich ein Video aus Ägypten gesehen, wo dann Schatten gezeigt wurde, wo dann Hai angeblich lang ist. Und jetzt werden mir auch ganz viele Hai-Videos angezeigt, wobei das jetzt eigentlich nicht so meine Kernkompetenz, <lacht> meine Kerninteresse ist. Genau, also, aber ansonsten muss ich sagen, ich verbringe sehr viel Zeit auf TikTok, also wie gesagt, es zieht mich immer in seinen Bann und deswegen würde ich auch sagen, dass die For You-Page mich sehr gut kennt und der Algorithmus ist, glaube ich, auch noch besser als bei Instagram, die For You-Page, also da hat TikTok wirklich gute Arbeit geleistet, dass die Leute da, glaube ich, auch sehr viele Stunden verbringen.
0: Es gibt natürlich auch Kritik an TikTok. Zum einen, gerade beim Algorithmus hieß es lange Zeit, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen diskriminiert werden, weil sie nicht angezeigt werden. Ähm, LGTBQ-Gruppen, Personen aus dem BPOC-Bereich.
1: Viele gefährliche Challenges, die die Kinder nachmachen. Da gab es auch mal so eine Challenge, wo man irgendwie aus dem Auto heraus was gefilmt hat, nebenbei mitgelaufen ist. Ich glaube, da waren auch viele Verletzungen dann bei den Jugendlichen, die das natürlich alle nachmachen wollten. Also ja. vielleicht auch gerade für die jüngere Zielgruppe, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen selektieren müsste.
0: Genau. Oder auch aktuell die Blackout-Challenge. Ich weiß nicht genau, worum es da geht, aber da sind tatsächlich auch schon sieben Kinder dran gestorben. Also es ist schon auch nicht ganz ohne welchen Faktor solche Mutproben auch haben können.
1: Ja, Wahnsinn. Also in unserer Generation früher hatten wir immer Angst, wenn wir auf dem Klapphandy aus Versehen aufs Internet gestoßen sind, weil dann kost zusätzliche Kosten angefallen sind. Aber klar, die Kinder heutzutage sind öfter auf den sozialen Netzwerken unterwegs als wir wahrscheinlich und können das Ganze wahrscheinlich auch noch nicht so richtig einschätzen, welche Mutproben Sinn machen, welche nicht Sinn machen, welche vielleicht auch gefährlich sind. Also ich glaube, die haben da jetzt noch nicht die gewisse Medienkompetenz, um da auch zwischen den einzelnen Challenges zu unterscheiden.
0: Ja, und wie du sagst, man versinkt auch sehr an dieser Plattform. In China, dem Ursprungsland von TikTok, ist die App tatsächlich begrenzt auf wenige Stunden pro Tag. Ab einer gewissen Zeit können dann User aus China nicht mehr auf die Plattform zugreifen. Meinst du, dass solche Regeln vielleicht auch nicht nur für TikTok, sondern auch für andere Social-Media-Plattformen Media auch für in Deutschland oder in Europa interessant sein könnten?
1: Ich würde sagen, ja, sie sind auf jeden Fall interessant, weil wer möchte schon den ganzen Tag irgendwie bei Social Media rumhängen? Aber da würde ich auch so an den gesunden Menschenverstand einfach appellieren, wenn man irgendwie selber merkt, man ist total süchtig, man möchte am liebsten gar nicht mehr zur Arbeit gehen, sondern nur noch am Handy hängen. Da sollte man sich selber einfach mal fragen, was da vielleicht los ist. Aber ansonsten auch gerade bei den Jüngeren und bei Kindern, da müssen dann einfach sich die Eltern darum kümmern, dass die Kinder nicht den ganzen Tag vor diesen Plattformen rumhängen. Also da würde ich dann einfach sagen, dass das auch in der Verantwortung von jedem selber und auch insbesondere von den Eltern dann liegt.
0: Jetzt haben wir ganz viel über TikTok gesprochen, was sind so deine Learnings aus TikTok? Was können unsere Kunden, was können Unternehmen äh, von TikTok lernen oder was können sie auf TikTok machen?
1: Also auf TikTok würde ich sagen, wie eben schon besprochen, auf jeden Fall mutig sein, dass man sich was traut. Vielleicht auch nicht immer so viel nachdenken, sondern einfach machen, bevor man sich da jetzt einen großen Plan macht. So einfach mal das Handy rausholen, sich vor irgendeine Wand stellen und einfach gucken, was machen vielleicht die anderen und dann einfach hinstellen und ein Video starten. Also, dass man da einfach aus der Komfortzone rauskommt, dass man auch lustiges Community-Management macht. Also, wir haben ja eben über die Deutsche Bahn gesprochen. Die machen auch sehr viel lustiges Community-Management, also reagieren auf Kommentare, bashen sich da auch gegenseitig mit anderen Firmen, hauen da immer ein paar coole Sprüche raus. Also, das Unternehmen da auch ein bisschen mehr machen, also nicht nur eigenen coolen Content produzieren, sondern da auch mit den Usern ein bisschen interagieren. Das kommt auf jeden Fall auch mal gut an.
0: Ja, und auf jeden Fall die Netzwerkeffekte nutzen. Also da, da gerade auf TikTok zurzeit auf Influencer und Content Creator Marketing setzen und wir haben es eben noch zum Schluss besprochen, auch darauf achten, welche Trends machen wirklich Sinn, welche Trends sind vielleicht auch riskant äh, und da natürlich auch die eigene Community auch ein bisschen schützen. Lena, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Ich habe richtig Bock. Ich glaube, wir werden gleich nochmal einen TikTok drehen. Würde
1: ich auch sagen.
0: Ähm, vielleicht äh, ist es noch nicht auf TikTok. Wir sind auf TikTok nicht aktiv, aber bei Instagram in den Reels könnt ihr es dann sehen. Genau. Unser Ergebnis. Hm. Wenn ihr weiter mit uns diskutieren wollt oder weitere Fragen habt zu TikTok, dann stellt sie uns gerne. Die Links zu unseren Profilen auf LinkedIn findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis nächste Woche. Do What's Relevant ist eine Produktion der Relevant GmbH aus Hannover. Produktion und Redaktion Melena Metzig und Tobias Wintermann. Ton und Schnitt Alexander Dörrer und Tobias Wintermann. Musik Alex Grohl. Do What's Relevant kommt jeden Donnerstag auf deiner Streaming-Plattform des Vertrauens. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.